0: Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Et à son grand regret, Françoise Fornerot est empêchée d'accueillir et de présenter Madame Amélie Plume. Je le fais donc à sa place en mesurant le privilège que nous avons tous d'accueillir et d'entendre une écrivaine. Amélie Plume, malicieux pseudonyme, est née à la Chaux-de-Fonds, est littéraire de formation, mais. a aussi dirigé un atelier de peinture a vécu de part et d'autre de l'Atlantique, en Suisse et en France, où elle réside actuellement, mais aussi à New York et au Québec. Son œuvre littéraire débute, sauf erreur, en 1981, avec un récit au style d'emblée original, intitulé « Les aventures de Plumette et de son premier amant ». Suivront douze autres récits ou romans, tous relativement brefs, et dont les titres sont savoureux et souvent teintés d'ironie, comme « Hélas, nos chéris sont nos ennemis » ou « Toute une vie pour se déniaiser ». Tous ces textes ont paru chez Zoé, remarquable relation de fidélité entre une éditrice et une auteure. Amélie Plume a été notamment honorée du prix Schiller pour l'ensemble de son œuvre, qui inclut également des pièces de théâtre. Je vous remercie, madame, d'avoir accepté notre invitation. Il y a, j'imagine, un monde entre parler et écrire, et qu'il n'est pas toujours aisé de parler de ce que, justement, on a choisi d'écrire, mais on m'a dit que c'est un exercice que vous pratiquiez avec plaisir et aisance. Vous aimez vous adresser aux adultes comme aux enfants, mais <rire> vous dites... Euh, et tous les lecteurs de votre dernier roman, Les fiancés du Glacier Express, savent que vous n'ignorez rien de la psychologie profonde de celles et ceux qui ont l'âge de Lily et d'Oscar, c'est-à-dire de la majorité d'entre nous cet après-midi. Je vous donne la parole.
1: Merci. Alors, Alors bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci. Tout d'abord au professeur Junot qui me présente aussi aimablement. Une petite pensée pour Mme Fornerot qui est une amie. Et puis euh, merci aussi à Connaissance 3, aux organisateurs et à vous tous d'être ici pour m'accueillir. Alors je vais commencer comme effectivement l'écriture c'est tout à fait autre chose que, que de présenter son écriture. Alors je, je vais commencer par une lecture brève d'un texte, ensuite je vous parlerai un petit peu de mon cheminement dans l'écriture, comment l'écriture a commencé pour moi, et ensuite comment j'ai passé plus ou moins d'un livre à l'autre. Et je vais couper ces explications par une lecture dans toute une vie pour se déniaiser, et finalement une lecture de « Les fiancés du glacier express ». Alors, je commence ici par une brève lecture de « Ailleurs, c'est mieux qu'ici », qui est un, un thème qui m'a euh, bien habité, puisque j'ai énormément voyagé, et que j'ai beaucoup cru à ça pendant longtemps, qu'effectivement, « ailleurs, c'était mieux qu'ici », et je me demandais toujours pourquoi. Et, et donc, ce livre est fait un petit peu d'aller-retour entre l'ailleurs et l'ici, et là je vais vous lire un texte qui, de, de ma petite enfance où euh, je ressentais la vie euh, très très ennuyeuse, mon père voyageait beaucoup, ma mère était à la fois très, elle, elle nous couvait, on était trois enfants, et puis, euh, mais elle était aussi un peu sévère, et puis euh, il y avait, bon elle n'avait personne pour l'aider, donc trois enfants, elle avait... Et elle n'avait pas trop le temps de s'occuper de nous. Et euh, j'ai commencé l'école à six ans. Je me souviens toujours, ma mère disait, oui, je demandais toujours pourquoi je ne pouvais pas aller à l'école un peu plus tôt. Puis elle me disait, tu dois attendre d'avoir six ans révolus. Et j'attendais ce six ans révolus comme si ça n'arriverait jamais. Et puis, moi, j'ai vraiment aimé beaucoup l'école quand j'étais petite en particulier. J'aimais énormément ma leçon de piano. Et j'aimais aussi beaucoup aller à l'église le dimanche parce que c'était quand même un peu plus, euh, disons, qu'il se passait plus de choses qu'à la maison. Alors, le dimanche, nous allons à l'église, maman, mon grand frère, ma petite sœur et moi, à l'église catholique et nous mettons nos habits du dimanche. Papa ne vient pas, il est protestant, mais ne va pas dans son église à lui, il reste à la maison et met le rôti dans le four à 10h30, a dit « Maman ». Grand-papa C et grand-maman sont aussi catholiques comme nous, sauf qu'un jour j'ai entendu mémé chuchoter à tante Elali qu'eux étaient des catholiques teignons tout noirs. Mémé est protestante, mais elle ne va pas dans son église non plus comme papa. Et grand-papa V n'a pas d'église, il est socialiste, libre-penseur. Nous sommes tous des chrétiens, sauf grand-papa V, mais nous, maman, mon grand-frère, ma petite-sœur et moi, grand-papa C et grand-maman, nous avons de la chance parce que nous sommes des chrétiens catholiques romains et c'est ce qu'il y a de mieux, a dit maman. Il existe aussi d'autres chrétiens qui s'appellent seulement catholiques chrétiens. C'est une secte, ce qu'il y a de pire, a dit maman. Elle dit aussi que nous comprendrons plus tard quand nous serons grands. J'aime beaucoup aller à l'église et j'aime beaucoup que l'église ne soit pas faite que pour les enfants comme l'école. Qu'il n'y ait pas de petites chaises ni de petits bancs et qu'elles soient remplies de grandes personnes. Comme cela, je suis sûre que les histoires qu'on y raconte sont vraies, que les anges sont vrais. J'aime beaucoup les anges avec leurs grandes ailes qui ne se replient jamais sur leur dos comme celle des oiseaux lorsqu'ils ne volent pas, mais qui restent bien droites avec la pointe qui touche presque par terre les anges jouent de la trompette et jamais du piano comme moi cela m'attriste un peu mais c'est parce qu'ils jouent en volant dans le ciel et aiment tenir de leurs mains libres un ruban doré moi je n'aime pas trop Jésus cloué sur sa croix et qui saigne avec sa maman qui pleure à côté de lui c'est de notre faute a dit l'abbé au catéchisme c'est parce que nous ne sommes pas sages et que nous nous chicanons qu'il est cloué sur sa croix un jour j'ai demandé à monsieur l'abbé « Si Jésus descendrait de sa croix, si les enfants étaient sages comme des images ?» Il a répondu que oui. « J'aimerais bien voir cela, mais je ne l'ai jamais vu. » Jésus peut aussi se faire tout petit, plus petit que Tom pousse, transparent et se cacher dans l'hostie. « Mon grand frère, ma petite sœur et moi, nous jouons à faire la messe. Mon grand frère est le prêtre, moi l'enfant de cœur et ma petite sœur, la grande personne qui vient communier. » et mon grand frère lui met un morceau de mie de pain écrasé sur la langue et moi je tiens une assiette dessous et ensuite ma petite sœur doit se mettre à genoux avec la tête dans les mains jusqu'à ce que j'agite ma clochette parfois j'attends très longtemps Jésus fait des miracles, c'est comme de la magie il peut remplir un panier de morceaux de pain et de poisson sans que personne ne voit rien et c'est vraiment dommage que Sophie de Réan ne connaissait pas Jésus car il aurait pu lui donner quelques petits poissons pour consoler sa maman. » Sophie de Rien, donc, qui, des, des malheurs de Sophie. Alors, j'ai choisi ce texte, en fait, ce qui illustre un peu euh, pourquoi, euh, je, je, au fond, j'ai commencé à écrire et commencé à lire, parce que je me posais beaucoup de questions et j'avais très très peu de réponses. Ma mère n'avait euh, pas forcément le temps, et surtout, elle avait toujours ses réponses toutes faites, c'est comme ça. Et puis, dès que c'était, euh, elle disait aussi, tu comprendras quand tu seras plus grande. Et puis, je, je me rendais compte que j'avais jamais de réponse qui me satisfaisait. Les premières réponses que j'ai trouvées, c'était dans les livres. Et j'ai énormément lu, je lisais tout ce qui me tombait sous la main, j'essayais toujours de lire ce que ma mère me cachait, parce qu'elle me disait « ça, tu peux lire, ça, tu ne peux pas lire ». Et je me souviens, quand je devais avoir 12, 13 ans, elle, elle lisait Henri Troyat. elle lisait une suite, je ne sais plus très bien ce que c'était que cette suite, et il y avait quatre livres, elle m'avait dit « tu peux lire les deux premiers » et après le troisième « non, ça, ce n'est pas de ton âge » et puis le quatrième « j'ai pu le lire ». Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que, qu pourquoi je ne peux pas lire ?» Alors évidemment, que quand elle n'était pas là, j'ai été fouillée. Et puis finalement, j'ai trouvé ce livre qui s'appelait « Tendre et violente Élisabeth Donc c'était la passion dans toute sa beauté. Et je tombais des nues parce que j'entendais toujours ma mère, toute calme, qui disait « Papa et moi, on s'aime, grand-papa, grand-maman s'aime ». Enfin, tout le monde s'aimait, mais bon, c'était froid puis on ne voyait jamais rien. Et tout à coup, cette tendre et violente Elisabeth, ça déchaînait. Alors là, je me suis dit, Ouh là, là là, il va se passer des choses intéressantes quand je serai grande. Et alors, il y avait, finalement, je lisais, je cherchais des réponses, et quand j'avais trouvé des réponses, euh, je les notais. Et ça, ça c'était le début de mon écriture, et je crois vraiment qu'au début de mon écriture, c'était, et d'ailleurs c'est resté peut-être encore jusqu'à aujourd'hui, c'est un désir de comprendre, de comprendre la vie. Je n'y comprenais rien et puis euh, je me posais trente questions. Euh, je me, par exemple, mon père voyageait beaucoup et j'avais envie de voyager. Et, ma, et je disais à ma mère, quand je serai grande, je voyagerai. Puis elle me disait, quand tu seras grande, tu auras des enfants, tu ne pourras pas voyager. Ah, je me disais, là tuile, alors, je, et puis je savais pas. Alors après, je me disais, en fait, mon père peut voyager parce qu'il est un homme. Donc, alors moi, je suis une petite fille. Je vais devenir une grande fille. Comment faire pour avoir sa vie à lui, qui a l'air d'être tellement plus intéressante que celle de ma mère Et puis, j'obtenais jamais, jamais une, une, réponse, une réponse satisfaisante, ni d'elle, ni de mes grands-parents, ni au fond de personne. Donc, je me suis fait ma petit, mon petit cinéma en lisant, en notant, euh, en pensant qu'il fallait que j'attende, euh, que quand je serai plus grande, je pourrai faire ce que je veux, enfin, etc., etc. Et je crois aussi que dans mon désir d'écrire, de noter, j'avais des agendas depuis très, très longtemps, depuis presque toujours, j'avais le désir, au fond, de, de ne pas oublier mais des choses toutes idiotes. Quand je vois, j'ai encore des, des, des petits agendas de quand j'avais 10 ans. Je notais, euh, je notais que j'avais été chez le dentiste, à ma leçon de piano, et puis tout à coup, je ne me souvenais plus. Alors des fois, je me vois, j'allais vers ma mère, puis je disais, mais mardi passé, alors je voulais savoir, il me semblait qu'on avait dû changer de jour ma leçon de piano parce qu'il y avait ceci. Et ma mère disait, mais qu'est-ce que ça peut faire que tu étais à leçon de piano mardi ou mercredi. Mais je ne voulais pas écrire leçon de piano mardi si j'avais été à ma leçon mercredi. J'étais déjà respectueuse de, de ce qu'on écrit, de ce qui va rester. Et alors, Ensuite, j'ai beaucoup aimé... Excusez-moi. Écrire des, des compositions à l'école... Euh, écrire des cartes postales des lettres à mes parents quand je partais trois jours et puis j'avais euh, une réputation mes parents disaient ah mais tu écris vraiment bien mais c'est joli ces lettres ces cartes ceci cela et puis j'avais des bonnes notes aussi dans mes leçons de rédaction et j'avais vraiment je me disais au fond ce que j'aimerais c'est écrire quand je serai grande mais ça n'existait pas dans mon entourage il n'y avait pas d'écrivain je, à l'école, on n'a jamais étudié un écrivain suisse. Euh, donc, je me disais, mais comment que, où est-ce que je vais apprendre Comment faire comme qui et, et donc, euh, bien sûr, à l'école, on a aussi étudié, on n'étudiait bon, que, des, que des auteurs français, en général, que des hommes. Et puis, euh, je ne voyais pas très bien comment, quoi faire euh, pour, euh, pour pouvoir apprendre à écrire et, et devenir écrivain. Et puis, évidemment, quand j'en parlais, mais j'en parlais même pas. Je crois que je n'en parlais même pas parce que ça n'aurait pas valu la peine. Mais j'ai quand même fait des études de lettres à l'Université de Neuchâtel en me disant peut-être quand même que là, ben, j'apprendrai comment écrire. Alors, c'était un peu la grande déception de ma jeunesse parce que j'ai fait ma licence en 68. Alors, on n'a pas étudié un écrivain suisse. On n'a pas étudié une femme. Chaque fois qu'on la mentionnait, c'était pour dire qu'elle était mineure puis qu'on n'avait pas le temps. Et on n'a pas étudié un écrivain vivant. On s'est arrêté à Proust. Donc, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, « Ben voilà, les écrivains sont français, ce sont des hommes et ils sont morts. » Donc, euh, ce n'était pas pour moi. Et maintenant, je me dis, « C'est quand même assez incroyable » à 18 ans, 19 ans, je n'avais pas, bon, pas de, je ne venais pas d'un milieu vraiment littéraire, donc, mais je n'avais jamais entendu parler d'Alice Riva, je n'avais pas entendu parler de, en fait, des, des, des écrivaines qui étaient quand même déjà, qui avaient une certaine notoriété, Corinna Bee et tout ça, jamais. Donc, ben voilà, j'étais très déçue, et puis euh, je suis partie en voyage avec mon mari, mon jeune mari, et puis, aux États-Unis, en fait, on a fait divers voyages et je ne savais pas, en fait, quoi faire. Je savais, je plus de métier, j'étais vraiment triste. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire Alors, dans ce grand vide, on a eu la bonne idée de faire un enfant. Comme ça, ça faisait déjà un petit peu, ça m'occupait un petit peu. Donc, euh, ensuite, on est revenu en Suisse et puis... Euh, Là, j'ai vraiment un peu cherché qu'est-ce que je pouvais faire et finalement, euh, j'avais tout à fait renoncé à écrire alors que je continuais à prendre mes notes. J'écrivais tous les jours, mais j'avais renoncé à faire un livre et à publier. Et je me suis lancée, grâce à mes filles, j'ai une autre petite-fille, et je me suis lancée dans un atelier de peinture pour développer la créativité chez les enfants c'était un peu un concours de, de circonstances dans le quartier où j'étais euh, il y avait des activités pour des enfants assez grands, il n'y avait rien pour les petits et on m'avait dit si ça t'intéresse tu peux organiser quelque chose et de fil en aiguille ça m'a passionné. j'ai fait des études pour ça à Paris chez Arnaud Stern et puis euh, voilà gentiment je suis revenue à l'écriture et puis euh, j'ai publié euh, mon premier texte mais j'avais 38 ans quand j'ai publié mon premier texte et j'avais aussi en même temps mon, mon atelier de, de peinture pour enfants. Ensuite, c'est donc ce premier texte, euh, « Les aventures de Plume » était de son, de son premier amant. Euh, bon, il a été remarqué par son originalité, mais un, oui, c'était original parce que j'avais au fond été non seulement découragée par mes études euh, en pensant que ce n'était pas pour des, des jeunes femmes d'écrire, mais j'avais aussi été un peu découragée par cette accentuation sur une écriture archi-classique. Et moi, je me disais, je ne peux pas écrire dans ce style. Je peux, moi, j'avais envie d'écrire pour des gens de mon âge, de raconter ma propre vie, avec des gens, avec, avec euh, la vie conjugale, la vie amoureuse, en fait, etc. Et j'avais l'impression que les outils euh, qu'on euh, qu m'avait donnés à l'université ne me servaient à rien et qu'il fallait que je cherche autre chose. Et c'est là que j'ai vraiment beaucoup travaillé mon, mon texte jusqu'à que je trouve quelque chose qui me plaise et qui corresponde à la fois à ce que je voulais dire, mais j'avais aussi le sentiment qu'il fallait travailler, que mon thème, il fallait comme faire monter la, la vie des femmes, des jeunes femmes, la faire monter en littérature, parce que ça n'existait pas. La seule femme que j'avais étudiée, c'était Simone de Beauvoir, et puis je me disais, en fait, moi, je ne suis pas comme elle, euh, je ne suis pas une femme qui très... <coughs> Bon, ben j'étais pas du tout intéressée à la politique. Enfin, je, je cherchais quelque chose de plus terre à terre. Et donc, c est, c est, c est, ça m'a beaucoup encouragée à travailler ma forme, d'autant plus que le fond était vraiment la, la, vie de, la vie de tous les jours, je dirais. Ensuite, j'ai enchaîné avec « Oui, pour la vie », ça, c'était une crise conjugale. Ensuite, en bas, tout en bas dans la plaine, suite de la crise conjugale. Et ensuite, je me suis lancée dans « Marie-Mélina s'en Alors ça, c'était ma première tentative, au fond. Je me suis dit, mes trois premiers livres euh, tournent autour des relations euh, humaines, des relations conjugales, amoureuses. Euh, J'avais déjà passablement voyagé. Et je me suis dit, maintenant, je laisse tomber tout ça et je vais me lancer dans des récits plutôt de voyage. Et j'ai eu beaucoup de peine à faire ce livre parce que c'est un peu comme si je n'arrivais pas à faire décoller mon héroïne. C'était, je voulais la faire partir, et en fait, elle ne partait pas. Et je ne comprenais pas très bien pourquoi. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai un peu compris, et, mais j'ai plutôt compris dix ans plus tard, que, bon là, j'ai quand même réussi à faire mon livre, mais je me suis aussi rendu compte, plus tard, que, euh, par exemple, cette Ailleurs, c'est mieux qu'ici », venait beaucoup de ce que mon enfance euh, qui avait été à la fois douce mais euh, un peu triste ou nette, parce que finalement ma mère était, était, était assez mélancolique et c'est comme s'il y avait cette lourdeur qui restait en moi même qu'elle était décédée et qui restait un petit peu dans les lieux euh, où je vivais et que c'est pour ça que je pensais, si je veux vraiment m'alléger, euh, il faut que j'aille ailleurs. Et, et, mais bon, ce n'était pas évident. Alors, ce Marie-Mélina s'en va, promenade avec Émile L, c'est beaucoup des livres qui ont tourné autour du désir de partir. Et alors, soit mon héroïne ne partait pas, ou alors je me disais, mais finalement, qu'est-ce que j'ai à dire de, de ces lieux où tout le monde est allé Est-ce que je peux dire une petite chose originale Et euh, voilà, j'avais un petit peu de peine à décoller. Ensuite, je suis revenue euh, à, mon, à, à ma thématique euh, conjugale avec « Hélas, nos chéris sont nos ennemis ». Alors ça, c'est un livre que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire, parce que, alors que dans Oui à pour la Vie, j'étais une jeune femme qui s'est plainte avec toutes ses amies et tout ça que les hommes ne faisaient rien du tout, ne nous aidaient pas, que ce n'était pas juste, que ci, que ça. En fait, on a rouspété pendant des années. Et puis ensuite, euh, voilà, le temps a passé, mes filles ont grandi, elles sont parties de la maison et puis euh, j'avais plus de charges j'ai plus de charges éducatives, j'avais plus que plus grand chose. Je pouvais me consacrer à l'écriture comme je voulais, et c'est comme si j'avais les oreilles encore pleines de toutes ces plaintes de femmes. Alors j'en ai fait une véritable symphonie de, de, de voilà de, de ces femmes stressées qui qui court ici, qui court là, euh, pour aller amener les enfants à l'école, faire les courses, aller au travail, revenir, aller chercher les enfants, vite faire à manger, repartir, enfin, etc., euh, à grande vitesse. Et puis, après, j'ai repris mon thème. Alors, c'est là que j'ai fait ce ailleurs, c'est mieux qu'ici. Et puis, ensuite, euh, j'ai écrit toute une vie pour ce déniaiser dont je vais vous lire. Un donc, je vais vous lire un passage. Alors, toute une vie pour se déniaiser, j'en ai eu l'idée parce que pendant longtemps, j'ai pensé que j'étais éternelle et que je ne mourrais jamais. Je n'ai jamais pensé à ma mort et puis donc, j'avais vraiment beaucoup de temps devant moi. Et tout à coup, un jour, je me suis dit non, mais c'est quand même, je suis bientôt au milieu de ma vie. Alors, je, vivais, je, vis, je visais 100 ans, alors j'arrivais gentiment à 50 depuis lors, j'en ai enlevé quelques, j'en ai enlevé sur le conseil de beaucoup de monde, une dizaine d'années. Mais bon, alors là, tout à coup, je me suis dit, je suis quand même une personne qui est tout le temps rouspétée, qui s'est qui révoltée contre ceci, contre cela, contre son mari, contre ses parents, contre ses grands-parents, contre tout. Et puis, je me suis dit, mais finalement, j'ai ce que je veux. J'ai voulu écrire j'écris, j'ai voulu être publié, je suis publiée, j'ai voulu des enfants, je les ai, enfin, de quoi te plains-tu Je me suis dit. Et là, ça m'a vraiment... Je me suis dit, oui, mais si j'ai tout ce que j'ai souhaité, c'est aussi grâce à ces parents que j'ai critiqués, à ces grands-parents que j'ai critiqués, à ce mari que j'ai critiqué, à ces hommes que j'ai critiqués, enfin, etc. Et je me suis dit, « Il faut maintenant que je regarde un peu mon passé d'un œil un peu plus positif que ce que j'ai fait jusqu'à présent. » Et alors, j'ai commencé ce livre vraiment avec l'idée d'un retour en arrière et revoir ma vie d'une vision euh, avec un œil positif. Et très vite, j'ai imaginé, enfin, ça m'est venu tout de suite, ce livre est presque parti dans l'idée d'un dialogue. Et c'est comme si j'ai eu l'impression qu'au fond de moi-même, j'avais une sorte de mauvaise conscience qui était toujours en train de rouspéter, de me dire que je ne devrais pas faire ci, que je ne devrais pas faire ça, enfin, etc. Donc, je l'ai appelée « Mégère », cette mauvaise conscience. Et le livre, c'est une longue conversation entre Mégère et Amélie qui revoient et qui discutent de leur passé. Alors, ici, je prends à peu près au milieu du livre, c'est la fin de l'automne. Oh, pitié, mes gères, nous tombons vraiment de caribansillas en, en cette fin d'automne. Comment envisager notre anniversaire dans une perspective positive, puisqu'il s'agit de tout envisager maintenant dans une perspective positive? Replaçons-nous d'abord dans l'événement fondamental pour mieux imaginer ce que nous pourrions en célébrer chaque année. Donc, par une nuit glaciale, en pleine Deuxième Guerre mondiale, nous sommes éjectés d'un ventre maternel peu hospitalier. Mon Dieu, quand j'ai appris que j'étais de nouveau enceinte Et alors que nous croyons entrer dans la vie, nous entrons dans la mort par strangulation. Et alors que nous nous installons calmement dans la mort en pensant que c'est la vie, nous recevons d'immenses gifles, nous sommes brutalement secoués par les pieds, la tête en bas, et dans un hoquet d'enfer, c'est alors notre entrée triomphale dans la vie. » Là, c'est ce que ma mère me racontait, <rire> comment s'était passé son accouchement. « Là-dessus, on nous flanque dans un berceau où nous ne pipons mot, tout en tâchant de comprendre ce qu'il faut faire pour ne pas devoir réintégrer le ventre inhospitalier, ne pas être à nouveau étouffé par strangulation et ne pas recevoir une nouvelle bordée de gifles. Après un très long moment, des heures, des jours, des mois, nous entendons « Ce bébé est vraiment facile, il dort 24 heures sur 24. » Heureusement, car je me sens si fatiguée que je n'aurais pas la force de m'en occuper. Nous avons compris ce qu'on attend de nous que nous soyons un bébé facile, nous nous détendons et arborons notre premier sourire. De quoi te plains-tu C'est finalement un enrichissement spirituel de frôler la mort. Tous ceux qui sont passés par là le disent. le tunnel, au bout la lumière, des bras accueillants. Et qu'on te fiche la paix, n'est-ce pas ce que tu as toujours demandé Pourquoi déplorer que les fées te l'aient accordé au berceau Je me sentais délaissée j'aurais aimé un peu plus de chaleur humaine. Tu es très exigeante. Imagine que nous aurions pu naître sous la forme d'un fils aîné désiré et que nous n'aurions pas eu assez de toute notre vie pour satisfaire le désir de nos parents. N'exagère pas. Entre ces deux navrants extrêmes, il doit bien exister qu'elle connaît entrer dans le monde. À voir. Tout le monde se plaint de son enfance et si un jour tu entends une personne ne pas s'en plaindre, c'est pour dire qu'elle était bien mal préparée aux épreuves de la vie. Est-ce mieux Je ne sais pas, mes gères. Ahmet, si tu veux vraiment envisager ta naissance dans une perspective positive, je vois ce que tu peux célébrer. Vraiment Tu ne plaisantes pas, mes Je ne plaisante pas. Tu peux célébrer le fait d'être en vie, parce qu'avec une telle naissance, nous devrions être mortes. Mais c'est une excellente idée, mes gères, célébrer au jour de son anniversaire le fait d'être en vie. Où vas-tu dénicher de telles trouvailles Chez les hérissons chérie Et cette année, il y aura un cadeau exceptionnel. Waouh Notre anniversaire tombe le jour de la pleine lune de décembre. Alors, sa vieille hérisonne, c'est quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment quelque chose. Buvons une coupe de champagne à la pleine lune de décembre. Donc, bonne nouvelle. Nous sommes en vie et nous le célébrons. Deuxième bonne nouvelle, dans dix jours, ce sera le solstice d'hiver. Et alors que nous serons dans la nuit la plus profonde de l'année, la lumière renaîtra. Et c'est peut-être ce qui nous pousse à fêter Noël. Alors que nous ne sommes pas croyantes, que nous haïssons l'hystérie consommatrice, que nous n'aimons pas les fêtes de famille et encore moins les grandes bouffes. Mais ne rien faire, se calfeutrer simplement pendant une petite semaine sous une couette devant un feu de cheminée en bouquinant et en écoutant de la musique ne suffirait pas. Non, la lumière renaît, il faut une fête, même pour moi qui déteste les fêtes. Et puis, avouons-le, cette année, pour la première fois, le gros nuage de mélancolie qui entachait Noël, les grands-pères qui meurent, les grands-mères qui pleurent, le père qui s'échauffe, la mère qui se refroidit, s'est désagrégé, dissipé, lorsque j'ai vu ma première petite-fille participer énergiquement du haut de ses trois ans à la décoration du sapin et du salon. En quelques minutes, la plupart des décorations de l'arbre étaient accrochées à 40 cm du sol, d'autres posées par terre, sur le divan et sur les fauteuils. Selon son vœu, j'ai serré toutes les bougies sur une seule et même branche, à environ aussi 40 cm du sol. Tout en s'activant, elle m'a demandé si je croyais à Jésus. J'ai dit que non. Elle m'a expliqué que ses parents non plus, mais son autre grand-mère, oui. Et elle a conclu fermement, moi, j'y crois. Ça m'a beaucoup plu et je suis allée acheter une crèche dans laquelle j'ai glissé des petits pères Noël, des dames de Noël, des nains, des fées, des elfes et toutes sortes d'habitants de la forêt magique de la profonde nuit de décembre. Un monde enchanteur pour égayer celui de pauvre petit Jésus, de sa triste mère vierge et de son pathétique beau-père Puceau. Bon, sans commentaire, passons au réveillon. « Ah oh là là, encore le réveillon attiré Quel plein, Non mais quel plein, mais gère. Ça n'en finit pas Et fête, et fête, et fête, et fête, et quoi Une nouvelle année qui passe à la trappe, un nouveau pas vers la mort Nous prend pour des, des guignols N'est-on pas en démocratie Pourquoi obliger le peuple à faire la fête ?» âme, ah, ton lamento de hulotte me brise. Tu n'es pas à la hauteur de ton ambition. Les lecteurs et les lectrices vont fermer le livre. Qu'est-ce que le réveillon, sinon une soirée où nous mettons notre belle robe noire décolletée, notre beau collier en or, où nous mangeons et buvons comme jamais dans l'année, bavardons, dansons, et à minuit, complètement ivres et écœurés nous crions « Bonne année !» Et puis nous rentrons, nous vomissons, nous enlevons notre belle robe noire décolletée, notre beau collier en or, et nous nous couchons. Que d'histoire, que d'histoire pour si peu de choses Est-ce que tu n'aimes pas mettre ta belle robe noire décolletée Si, si et ton beau colis en or Mais oui, j'aime. Alors tu n'aimes pas boire Si. Tu n'aimes pas manger Oui, oui, j'aime. Bavarder, danser Si. Alors tu n'aimes pas vomir Oui, oui, j'adore. C'est le meilleur moment de la soirée. On se sent si bien après. Alors tu vois chérie, tu aimes toute cette soirée glamour. Cesse de nous assommer avec tes états d'âme 20e siècle et bonne année. Bonne année mes gères. <coughs> Voilà, alors après « Toute une vie pour se déniaiser », alors je suis... Euh, <coughs> voilà, là, il y a une chose vraiment intéressante, c'est qu'à la fin de ce livre, euh, Mégère est tellement fatiguée d'Amélie de, euh, de, qu'elle lui dit « Écoute, tu me fatigues. D'ailleurs, j'entends le bruit d'un bateau. Ça doit être pour toi. Euh, euh, il vient te chercher. Alors, euh, laisse-moi me reposer. » Et puis ça finit un peu comme ça, on ne sait pas où elle va, mais bon, un bateau arrive. Et puis c'est ce qui est arrivé dans ma vie, sauf que j'ai pris l'avion, et puis euh, c'est là que j'ai, à cette époque, j'ai rencontré un nouveau compagnon, et je suis allée le retrouver à, à Montréal, il travaillait dans la diplomatie, et euh, j'ai écrit mon livre « Chronique de la Côte des Neiges », qui est en fait euh, euh, des, une chronique de la vie que j'ai vécue trois, quatre ans là-bas, mais toujours en revenant régulièrement en Suisse. J'ai énormément aimé le Québec, le Canada, et puis j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce livre. Et ensuite, j'en ai fait un autre, Mademoiselle Petite au bord du Saint-Laurent. Ça, c'était le, le retour au fond de, de Québec, retour en Suisse. Et puis, euh, j'en arrive à mon dernier. Les fiancés du glacier express, euh, dont je vais aussi vous lire un extrait, et puis alors euh, où contrairement à mon premier livre, le, le et les aventures de son, euh, les aventures de Plumette et de son premier amant, où quand je le relis, je me dis oh mon dieu l'amour c'est quand même assez terrible l'amour chez les jeunes mais c'est tellement dur et puis puissant voit promener et puis si puis ça en fait je, je trouve j'ai gardé pas un très très bon souvenir de mes amants de jeunesse Par contre alors je trouve qu'avec le temps l'âge alors une grande douceur s'installe et mes fiancés du glacier express qui ont dans la soixantaine euh, ils font beaucoup plus envie euh, que, que les amants euh, de la vingtaine Alors ici euh, ce livre... <coughs> Euh, il est en euh, deux parties et c'est une, euh, une femme qui est, qui est journaliste. Euh, bon, Ce n'est pas, pas tout à fait moi, je ne suis pas journaliste, mais il y a beaucoup de choses d'elle, euh, de, de ses pensées, de, de tout ça euh, que, euh, que, je, que je reprends totalement à mon compte. Et Elle est dans une période de sa vie, dans la soixantaine, où tout a, elle est divorcée, elle est seule, elle a eu quelques amis, quelques amants, ça ne donne pas grand-chose. Elle a une fille qui est mariée, elle a trois petits-enfants, sa fille est surchargée, travaille énormément et elle lui demande constamment de garder les enfants, puis elle n'a pas envie de finir sa vie, à, à se précipiter chez sa vie pour garder des enfants, alors même qu'elle aime ses petits-enfants. Et elle est vraiment dans une sorte de de révolte, et là, euh, le début se passe, elle, elle, monte, elle arrive à la gare de Cornavin le matin, et puis elle va acheter son journal, et puis elle est énervée parce que sa fille vient de l'appeler de nouveau pour garder les enfants, puis elle se dit « mais j'en ai vraiment un peu assez de cette vie ». Et puis, <coughs> alors je vous lis le, je vous lis le début. Qu'a-t-il à me regarder celui-là avec ses yeux étonnés, pensifs, doux Je suis prise en flagrant délit d'exaspération à feuilleter nerveusement une revue sans pouvoir en lire un mot, en regarder une image. « La chiante, c'est toi, Cécile, pas les enfants, ai-je envie de hurler à la ronde ?» Poser la revue sur son étagère, s'éloigner. Pourquoi être montée jusqu'au kiosque de la gare alors qu'en début de semaine, je n'achète pas de journaux Besoin de bouger, de fuir ce téléphone, évidemment. Oui, ma c'est trop pour toi, je sais, mais je n'ai pas d'autre solution. Je te les déposerai à 7h30 et viendrai les rechercher dès que possible. Dès que possible, dès que possible. Elle me tue, ma Cécile. Nous avions pourtant convenu qu'elle ne me demanderait plus de les prendre les trois à la fois. C'est infernal, cinq ans, trois ans, neuf mois. Comment voulez-vous faire Les deux années se chicanent sans arrêt, l'un veut sortir, l'autre pas, bébé hurle, vomit, dort, ne dort pas, un cauchemar. Après un quart d'heure, je n'en peux plus, c'est trop pour moi. Je le lui ai dit et de toute façon, demain, ça ne va pas, j'ai un rendez-vous. « Ma petite maman chérie, tu me sauverais la vie si tu pouvais t'arranger. Je t'accorde qu'ils sont chiens, mais tu sais comme ils t'adorent. Je te rappelle dans la journée, bisous, bisous. » Oui, la chiante, c'est elle, une bonne fessée qu'elle mériterait plusieurs, toutes celles que son père et moi ne lui avons pas données quand elle était petite. Tiens, l'inconnu aux yeux étonnés est plongé dans, approchant discrètement, tiens, plongé dans la revue que je feuilletais tout à l'heure. Beau visages, rond, captivé. Qu'est-ce qui peut être si captivant dans ce magazine En prendre un exemplaire, le payer, sortir dans le grand hall. Horaire des départs, superflu. Car en ce moment, si je m'écoutais, je partirais n'importe où et à n'importe quelle heure. Pas à cause du téléphone de Cécile, non, à cause de tout et de tous. Oui, en ce moment, j'en ai marre de tout et de tous. J'ai 64 ans. 20 ans d'enfance, 20 ans d'enfance et d'adolescence, 20 ans de jeunesse, 20 ans de maturité, et alors que j'aurais dû gentiment entamer ma vingtaine de prime vieillesse, je ne vieillis pas, je moisis. Depuis plusieurs années, comme une pomme flétrie, oubliée au fond d'un vieux plat ébréché, en compagnie de légumes et de fruits plus ou moins blés comme moi, une aubergine et une courgette, mes deux ex-maris, une flopée de figues violettes écrasées les unes sur les autres, mes correspondantes, un noyau de pêche atteint d'Alzheimer, la terrible grande gudule, ma vieille tante, ma vieille tante, qui s'est desséchée jusqu'à en oublier sa sécheresse. Et sur ces vénérables restes à consommer avant le, viennent siéger insolemment un citron vert, mon chef, un, poisse, un poivron orange et un rouge, Cécile et Thomas, une poignée de douces Mirabelles, leurs enfants. Ah, j'oublie Armand au fond du plat, pathétique en poire, beurre et fondante, pathétique! Ne le sommes-nous pas tous à grandir, mûrir, vieillir dans l'immuable plat de nos existences Flot de voyageurs, me voilà sur un quai où je n'ai strictement rien à faire, encore moins que dans le kiosque à journaux. Rebrousser chemin, tiens, l'homme aux yeux pensifs et au visage rond monte sur le quai avec une serviette à la main et son magazine sous le bras. Plutôt massif, le garçon, où va-t-il Voici, 6, lausanne bern zurich gall Ah, Retour dans le hall d'entrée. Une longue file d'attente devant les guichets des billets. Horreur, mon téléphone portable, ça doit être Cécile. Je crois entendre sa voix tout de miel se durcir en découvrant que je persiste dans ma résistance. Ne pas répondre avant de mettre au point l'alibi du rendez-vous. Ah non, c'est mon deuxième mari, la courgette qui veut me donner le bulletin de santé de Louis-Victor. Rien ne presse. Édouard va aussi m'appeler, déjà alerté par sa fille et voulant plaider sa cause. « Ne peux-tu vraiment pas t'arranger Cécile est tout à fait coincée. Et moi, etc. Mon chef ne va pas tarder non plus. Lily, c'est lundi, j'attends vos deux papiers. » Me glisser dans la file d'attente. « Si tous ces gens partent, pourquoi pas moi ?»« Oui, pourquoi pas moi ?» Un billet d'excursion journalière libre parcours, première classe, s'il vous plaît. Cécile roulant en cabriolet blanc, je peux bien, moi, sa mère, voyager une journée en première classe. Hâtons le pas. Voici ce traité. Dommage, ça m'aurait plu d'aller revoir la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall. Une merveille. Que faire Où aller sur l'autre voie, Lausanne, montrusion brigue. Le valet, bof. Non, encore ce portable. Non, 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 je n'en peux plus, je n'en peux plus. Lily, tire-toi, sauve-toi, même en valet. Saute dans ce train. Bravo un compartiment côté nord pour ne pas avoir la confiserie lémanique sublime qui risque d'ajouter à ma déprime et contemplons la belle ligne de mon Jura natal, sa sobriété qui n'en jette pas plein la vue au premier regard du premier touriste japonais. Le wagon est presque vide qui va en Valais un lundi matin à 9h en première classe, normalement même pas moi. Volupté du train qui se met en marche, silencieusement, imperceptiblement, dans une lenteur déjà pleine de toutes les destinations du monde. Profond soupir. « Ah, si je pouvais laisser sur le quai la vieille valise trop lourde de mon existence !»« De quoi te plains-tu, me seris de mon entourage Tu as tout pour être heureuse, une fille et un gendre qui pètent le feu, trois petits-enfants adorables, deux ex mari attentionnés, un amant lointain idéal, un travail qui te plaît, pas de soucis financiers. Que veux-tu de plus Rien. Je ne veux rien de plus. Je voudrais de moins. » Je voudrais un peu de vide autour de moi, d'immobilité dans laquelle je pourrais improviser un pas, changer de direction, un vide où l'instant ne s'enchaînerait plus automatiquement au précédent pour former les mêmes heures, les mêmes journées qui s'enchaînent les unes aux autres. Je voudrais dans le calme choisir la suite de ma vie, suite et fin, inquiétant. Mon état de moisissure doit être plus avancé que je ne l'imagine, car en ce moment même, je suis dans le calme et le silence rêvé, mais ne me sens pas comblé. Pas du tout. La vieille valise n'est pas restée sur le quai. Je me sens coupable. Si Cécile me voyait, si les enfants me voyaient, « Oh, en train, grand-mère, on peut venir avec toi ?» Si mon chef me voyait, devrais-je toujours attendre vos papiers jusqu'à la dernière minute, Lily Et j'entends la voix déçue de l'aubergine, Tu n'es pas à la maison, dommage, je voulais descendre, prendre un café. Oui, belle ligne du Jura, sobre beauté, austérité, dignité, rigueur. Mes origines représentent un idéal de vie ainsi que les gestes soigneux et précis de mes ancêtres horlogers que je sens au bout de mes doigts quand je m'applique à mes travaux d'écriture, respectueuse du beau papier et de l'encre, comme ils l'étaient de leurs montres et de leurs outils. Tiens, je n'y ai pas pensé plus tôt, mais je n'y ai pas pensé. Plutôt que le valet, je pourrais encore opter pour ma terre natale. Il me suffirait de changer de train à Lausanne, direction Neuchâtel, Châtel, etc. Mais que faire sur ma terre natale Visiter les tombes de mes parents, celles de mes grands-parents M'exclamer à chaque carrefour que tout a changé, que je ne reconnais pas les paysages de mon enfance Aurais-je même envie de les reconnaître Mieux vaut encore le valet, où je n'ai pas envie d'aller non plus, à vrai dire. Mais à vrai dire, où ai-je encore envie d'aller, moi qui rêve de partir en tout cas pas à Copé, Nyon, roll et compagnie, verdoyant, rougeoyant, jaunissant, brunissant, en veux en voilà, et ça ne réussit même pas à cacher la consternante barrière des sommets savoyards, nous rappelant sombrement, si on avait pu l'oublier, notre, notre enfermement helvétique. Enfin, passons. Et osons ouvrir notre téléphone portable. Deux messages, ceci évidemment, rappelle-moi. Et Édouard, évidemment, rappelle-moi. Commençons par Édouard. Oui, Édouard, bonjour. Non, dans le train. Oui, le train du Valais. Mais oui, un reportage. Pour demain, ce sera très difficile. J'ai un rendez-vous. Oui, très important, très. Je ne t'entends plus. On entre en garde-gland. Te rappelle plus tard même loufoque ce portable avec la possibilité de couper n'importe quelle conversation délicate par l'intersidéral « je ne t'entends plus » mettre au point mon scénario pour Cécile qui est plus coriace qu'Edouard lui ne peut simplement pas dire non à sa fille mais avec ses leçons d'italien son vélo, ses rendez-vous chez la physio il a toujours un alibi tandis que moi, indépendante pas sportive et en bonne santé, c'est la galère. J'ai toujours l'air disponible. Donc, je suis dans le train parce que mon chef m'a envoyé à l'improviste en Valais pour recueillir un témoignage susceptible d'entrer dans ma chronique GMG. C'est la chronique grand-mère grincheuse. Et demain, j'ai un rendez-vous que je peux difficilement renvoyer. Attention, avec ces six lettres catégoriques, « Je ne peux tout simplement pas renvoyer ce rendez-vous, Cécile n'insiste pas. Ce qui me déprime à l'idée d'aller en Valais ou dans le Jura, c'est que je ne sens plus ce que j'aimais, la saveur, la saveur du lieu, de l'air, de la terre, où que j'aille, mes yeux tombent sur un souvenir. » Cécile, petite fille qui trébuche, plus grande, qui a peur des vaches, Cécile, jeune fille qui boude, moi-même, petite fille avec mes parents, avec mes grands-parents, avec Édouard, avec amis et amis, avec Réjean. Toute ma vie sème sa mélancolie le long des sentiers, au pied des sapins et des mêlés, dans les prairies fleuries, le long des murs de pierres sèches qui entourent les pâturages, sur les façades brûlées des vieux mazots, sur les immenses toits recouverts de neige des fermes neuchâteloises, sans parler de la vie au chalet que je peux conjuguer à tous les temps et par tous les temps, tu te souviens Non, je ne veux pas finir ma vie à me souvenir. L'histoire de la confiture aux abricots serait parfaite pour ma rubrique, ma cueillette valaisanne. J'ai été bien inspirée d'emporter quelques témoignages et mon ordinateur. En fait, Lily est journaliste, elle a une chronique et c'est les grands mères grincheuses ou futées qui lui envoient des lettres et elle, elle les publie et ensuite il y a des petites discussions qui s'organisent. Alors là, elle en publie une. Chère Mademoiselle Petite, chaque mardi, je me précipite sur le journal pour lire le témoignage de la grand-mère grincheuse de la semaine. Le jeudi, je réfléchis avec les grands mères futées et le samedi, je savoure vos conclusions toujours si drôles. Je découpe les articles et les collectionne. Ainsi, peu à peu, je me construis une résistance à l'amour étouffant de mon entourage. C'est difficile, sans fin. Voici mon témoignage. J'ai 66 ans, trois enfants mariés et sept petits-enfants que je garde régulièrement. Tous les dimanches soirs, nous sommes 15 à table. De gros mangeurs, c'est épuisant pour moi. Mais il y a des habitudes qu'on ne change pas et je ne vous parle même pas de ma vieille maman. L'aide de mon mari, mieux que rien, je suis d'accord, consiste en des exclamations de gratitude et d'admiration depuis son canapé où il est affalé presque toute la journée, plus âgé que moi, il est asthmatique et n'a qu'un rein. Tu es exemplaire, une force de la nature, comment tiens-tu le coup Je te suis infiniment reconnaissant. J'en viens au fait. Dimanche passé, après le repas en famille, enfants et petits-enfants s'en vont. Je range et fais la vaisselle sous les exclamations en apnée de Marcel qui est totalement épuisé, moi aussi mais en silence, quand Daisy, ma voisine et amie, frappe furtivement à la porte et me présente un cajou d'abricot flétri. Je n'ai pas voulu vous déranger plus tôt. La famille, c'est sacré. Ils ne présentent pas très bien, mais sont succulents. Je les ai ramassés sous l'arbre cet après-midi. Ils ne tiendront pas jusqu'à demain. Je te conseille de les laver, couper et recouvrir de sucre ce soir. J'en ai déjà préparé 10 kilos pour moi. Ce sera la meilleure confiture de l'année. Les petits s'en lècheront les doigts. Et eh bien, chère Mademoiselle Petite, malgré vos précieux conseils et ceux des GMF que je relis le soir, je suis restée bouche bée devant Daisy et ses abricots flétris. Et puis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. Je l'ai remerciée au lieu de la tuer. Puis, Dès qu'elle a déguerpi, je suis tombée sur Marcel dans le canapé. C'est lui qui a failli mourir et j'ai sangloté. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il me tapait gentiment le dos. Et puis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait. J'ai pleuré pendant deux heures sur les abricots que j'ai lavés, triés, d'où j'ai enlevé les parties gâtées et je les ai recouverts dessus. J'étais à bout et tellement énervée que je n'ai pas pu m'endormir, ce qui a donné une épouvantable crise d'asthme à Marcel. Je me suis relevée, j'ai tout jeté à la poubelle et en me recouchant, j'ai recommencé à pleurer à l'idée que mes petits-enfants ne pourraient pas se lécher les doigts trempés dans la meilleure confiture de l'année. Qu'aurais-je pu faire de mieux, chère mademoiselle petite Merci d'avance de vos précieux conseils. Ainsi que, ceux de, ainsi que de ceux des grands-mères futées, avec mes meilleures salutations, Marie-Jeanne Fuyé. <rire> voilà. Alors, bah, je m'arrête euh, je m'arrête ici. Oui. Si.